0: Muy bienvenidos al podcast de la Iglesia Viña Las Condes. Gracias por escucharnos y esperamos que Dios pueda fortalecerte e inspirarte. Y ahora, escuchemos el mensaje de hoy. Hola a todos, qué bueno estar con ustedes una vez más. Confieso que casi como mis manos están picando por querer compartir esta palabra con ustedes. Es bueno estar de vuelta en casa y aunque sea por video o Zoom, como sea, frente a la pantalla, es bueno compartir con nosotros lo que Dios nos está hablando. Así que esta noche quisiera uh, tomar una historia del Antiguo Testamento y el motivo por leer algo del Testamento. Eh, es, primero, Dios escribió los dos testamentos, no solo el Nuevo. Pero me gusta algo lo que dice Pablo, en 1 Corintios capítulo 10, en particular versículo 6. Todo este capítulo es increíble. Pero dice, todo esto sucedió refiriéndose a nuestros antepasados, los del Antiguo Testamento. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Es una advertencia, pero a veces más que como apuntar a todas las cosas malas que hicieron, es como para que podamos aprender de ellos. Mm. Así que es muy difícil a veces porque el hombre se olvida tan fácilmente de su historia. La historia de una sociedad, un país, una historia propia. Así que por esto, eh, esto fue escrito para que podamos aprender de la historia. Como decimos muchas veces, es como comer la carne y botar los huesos. Así que quisiera hablar de una lección. Esto va a ser breve hoy día porque eh, hay que hacerlo breve. Y para hacerlo hay que trabajar mucho más para ser conciso. Así que... La historia viene de Segunda de Crónicas, capítulo 12. Los que tienen Biblia, conmigo lo pueden encontrar. Crónicas, Segunda de Crónicas, 12. Y quiero hablar de un hijo de Salomón. Sabemos que empezando con Salomón, en Primero de Reyes, capítulo 3, habla de su inicio como rey bajo eh, el, el mentoreo de su padre David, que le instruyó muy bien a, a, en el final, los últimos días de David. Y, y Salomón empezó espectacularmente, pero eh, especialmente en capítulo 3, Primera Reyes, pero más hacia el final, llegando al capítulo 11 de Primera de Reyes, vemos cómo va Así cayendo cada vez más Salomón. Un principio que voy a mencionar en un momento más es que lo que me llama la atención de los inicios de Salomón es que su petición uh, para ser como coronado como rey y estuvo varias noches en secreto con Dios, en lo secreto con Dios. Y al final, uh, Dios le ofreció: dijo, pide lo que tú quieres. Y Salomón dijo, esto, eso me impacta. Dijo, pero señor, yo soy un niño, aunque era joven. Yo soy un niño. ¿Quién soy para liderar todo este pueblo? La humildad que había en el corazón de Salomón. Es lo que impactó el corazón de Dios cuando Dios dijo, podrías haber pedido riquezas, fama, etcétera, Pero has pedido sabiduría con humildad y por, tanto, por lo tanto no solo te voy a dar sabiduría sino serás el hombre más rico que haya conocido hasta este momento en tu historia e incluso nunca más en todo el resto de la historia habrá un hombre que haya recibido tantas riquezas como tú y también su fama, etcétera. Todo esto empieza bien, como dije, hasta el final. Y solamente para terminar esta historia, en el Nuevo Antiguo Testamento Dios estipuló que el rey no tuviera, no, no tuviera muchas esposas y tampoco caballos. Por una razón caballos, solo que caballos medía como la fuerza de una nación. Por eso el mismo rey David nunca tuvo un caballo. A los estudiantes de la Biblia, búscalo. Y de hecho, cuando fue ah, coronado como rey, entró en un asno. Y también dio su asno a Salomón cuando Salomón fue coronado como rey. Pero Salomón acumuló ah, 40 mil caballos y 20 mil carros. Sin otra palabra, se le fue a la cabeza. Las muchas cosas. Y no sé si era el hombre más sabio en la tierra por haberse casado con 700 esposas y 300 cocumbines ¡Wow! Dios, eso no lo considero muy sabio. Así que, pero tuvo dos hijos, varios, pero dos de ellos. Uno reinaba en el norte porque cuando Salomón murió por el desastre que había en el país, el reino se dividió. En el norte, y en el sur, en el sur, a uh, tres naciones pequeñas que formaba la, el sector, no dos, eh, que formaba el sector de Judá y luego en el norte. En el sur reinaba un hijo de Salomón y en el norte otro hijo, pero el del sur se llama Rubaam. Y dice de Robam en, en Segunda de Crónicas, capítulo 12, que era un hombre temeroso de Dios. Su hermano en el norte lo farrió todo, expulsó a los sacerdotes, no quería nada con Dios, abrió muchos eh, templos que había iniciado Salomón a dioses extraños, etcétera, etcétera. Entonces los levitas del norte y mucha gente que buscaba a Dios iban a Judá para establecerse y vivir. Dejaron todo porque buscaban a Dios y lo encontraron en el reinado de Rubam. Y dice los primeros tres años de reinado de Rubam fue increíble. Había una búsqueda de Dios en todo este sector. De tal manera que como hubo como una un inspiración de Rubam tenemos que volver a ser Israel una sola nación Esto significaba en, en guerra contra su hermano y fue tanto su, su pasión por como tomar lo que le pertenece a dios que se levantó 180 mil soldados fueron armados y pueden imaginar toda la logística en la preparación de una guerra así motivados vamos 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 en la última instancia, Dios manda a un profeta a Rubam diciendo, no peleen, porque eso sería en contra mi voluntad. Ahora puedes entender un poco más del temor de Rubam. Él podría haber dicho, bueno, hemos invertido millones y millones de pesos en este programa, en esta estructura, en este plan magnífico que tenemos, que sentimos que Dios quiere esto. ¿Y ahora cómo vamos a desarmarlo? así? no, vemos otra forma. No, él simplemente oyó la voz de Dios y obedeció. Y desarmó todo. Mandaron, mandó manduvo todos a sus casas. Tremendo. Pero algo pasó. Después del tercer año, algo pasó con Robaam, que de tal manera que en los primeros versículos de capítulo 12, que dice que él se desvió y por su ejemplo llevó todo su pueblo para abandonar a Dios. Mi pregunta esta noche es, ¿y ustedes lo han visto? En de ministros, grandes hombres y mujeres de Dios, que quizás por adulterio o por robar la plata, otras cosas que tenían tanto favor y unción y de repente... ¡Pam! ¡Caen! Y con esto, como dicen aquí, con un árbol grande cae, hace mucho ruido. Y también con hemos conocido tantos en la iglesia nuestra, para que vamos a apuntar a hacia afuera. Y últimamente, y no voy a evitar decir esto, por la cultura, por la política, también se van enfriando el corazón. Y de esto voy a hablar un poco más al final. Y, y luego, en muchos casos, hasta se apartan de la iglesia, de Dios, de todo que tiene que ver con Dios. Y no hay una tristeza más grande que esto. Pero la pregunta es, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo pasa esto? Porque estoy seguro que nadie va a amanecer a la y decir, ya, ya no quiero más con Dios, chao, ya sé. Quiero mi libertad, no quiero nada. No, nadie, muy pocas personas hacen esto, a menos que están profundamente heridos y no permitan a Dios a tratar de esta herida. Yo creo que la mayoría se apartan, no en un momento así, sino por lo que dice la Biblia aquí en 2 de Crónicas, capítulo 12, versículo 14. Esto nos da. La razón de esta decisión de Robaam. Y dice en versículo 14. Pero Robaam, Robaam actuó mal, mal porque no estuvo el firme propósito de buscar a Dios. Hay una versión en inglés que dice que porque no preparó su corazón. Y otras versiones en castellano usan otro lenguaje, como dice Reina Valera, dice, porque no expuso su corazón en buscar a Dios. Como sea, no preparó. Y la palabra aquí de no buscar, eh, no propuso, en hebreo significa no fijó determinadamente de buscar a Dios. Fue de a poco que uno va enfriándose, como que el trabajo, las muchas responsabilidades y otras cosas en la vida te va descuidando el corazón porque de ahí mana vida, vida. Así que hoy quisiera hablar de la importancia en el tiempo que me queda sobre cómo preparar tu corazón. Primero es el principio. Tú ningún país cuando está ahí una guerra manda jóvenes nomás y ahí en medio de la, de la guerra se preparen, se preparen antes y por esto muchos cristianos es como un avión que como estalla ¡tah! y se quema en conflictos porque antes nunca preparó su corazón por lo que venía en lo bueno o lo malo es como dice Salmo 1, es como este árbol que es plantado al lado de arroyos y en tiempos buenos y malos, en todo tiempo da fruto, 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 fruto. ¿Por qué? Porque sus raíces estaban en las aguas ya. Yeah. Así vamos a hablar un poco más de esto, pero la razón, la razón es tan importante. Ningún piloto, aquí tenemos un par de pilotos en la iglesia, Julio, Roberto y otros que conozco, que no suben a la cabina y ya vamos, 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 parten, sino si tú has tenido que estar... En la sala de espera es una buena espera. Aún después que suben los pilotos porque tienen un checklist de todo lo que tienen que chequear para asegurar que están listos para volar. Para poder volar con Dios empieza con un checklist, con preparar tu corazón, tu corazón. Y hay muchos aquí que aman el liderazgo, aman el ministerio más que a Jesús. Y ese es mi llamado hoy día. Muchos han estallado y quemado. A una imposición de ministerios aquí. A una imposición de, de reconocimiento, de liderazgo, su cara eh, público aquí. Y estallen y quemen. Porque en algún momento no prepararon, dejaron de preparar su corazón de establecer, de fijar su voluntad en, en, en esto, de buscar a Dios. Así que aunque suena hoy que he escuchado este tantas veces, está bien, lo está haciendo, lo está haciendo, eso es importante. Así que, ¿cómo preparamos nuestro corazón? Hay, hay una palabra que me ha cautivado mucho, que está en Santiago. Santiago capítulo 1, voy a leer, el tiempo se nos va, pero la palabra permanece para siempre, ¿no? Así que Santiago capítulo 1, versículo 21, en cuanto que lo encuentro aquí estoy a lo antiguo sin celular. Ok, dice esto sobre la palabra de Dios. Por esto, despojense de toda inmundicia, y de la maldad que tanto abunda para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, lo cual tiene poder para salvarles la vida. Un principio de cómo preparar tu corazón es con humildad. Esta humildad es como el rey Salomón. Señor. Pero Señor, yo soy un niño. Te digo algo después de 40 años de ministerio. Últimamente estoy volviendo a hacer esto. Ya hemos pro, probado programas, sistemas, incluso eh, la tentación, de ver, aquí está funcionando, y vamos a llamar. Y Dios me está diciendo, no, 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 no. Yo quiero hablar contigo. Es difícil escuchar la voz de Dios cuando buscamos la voz de tantos otros. Así que, en este tiempo, humildad no es como despreciarse a sí mismo, como una autoestima muy pobre. Es que no valgo nada, que no soy nada, es que soy un desgraciado de nada. No, no, no. este no es humildad. Humildad es una actitud de corazón de declarar y activar tu dependencia total de Dios. Por eso, la oración de Salomón me está cautivando. Señor pastor, mira, en una iglesia años de experiencia. Soy un niño. Los desafíos que nos esperan a hoy en día, cuando tener una reunión, domingo o mañana, ni siquiera podemos juntarnos en la casa. No es como, a ver, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Y cómo podemos tener más like? No. Señor, necesito oírte de ti. Jesús. Era un hombre humilde de corazón y no tenía una autoestima muy pobre. Y lo que me gusta de Moisés, dice de él que era el hombre más manso, no menso, más manso en la tierra, humilde. Y lo que más me impresiona es que él escribió esto de sí mismo. No tenía una autoestima pobre, pero una dependencia tremenda de Dios. Así que cómo preparar tu corazón, determinar, fijar esto, no en tu calendario, en tu corazón. Uno de los salmos que más me ha marcado en el último año y medio y que estoy volviendo a decirlo y a actuar sobre esto. Salmo 5, versículo 3. Wow. En la versión de la pasión, en inglés, dice, en cada amanecer, oirás mi voz, Dios. En cada amanecer. Si sí, lo que más quiero es estar contigo, necesito estar contigo, no para obtener algo de ti, sino para estar contigo. Lo que más anhelo y de todas formas, Preparo mi corazón, lo fijo a mi vida. Nada me va a conmover de esto. En cada amanecer oirás mi voz. Y después dice, colocaré cada pedazo de mi vida sobre tu altar hasta que tu fuego enciende mi corazón. ¡Uh! Esto es el deseo mío. Así que. Cuando preparamos el corazón, que venga la tentación, lo que venga, y puedo pelear, porque el corazón ya está preparado. No esperar en momento de conflicto y estallar y quemar y preguntar, Señor, ayúdame. No, 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 no. Esa es la lección que podemos aprender del Antiguo Testamento. Yo, de forma de preparar tu corazón, usando esta misma palabra en Santiago, recibí la palabra, la palabra con humildad. La palabra, la palabra. Las emociones se esfuman, se evaporan. Las experiencias que he tenido en el pasado en Toronto y tantos lugares han sido cosas que han marcado mi vida. En Bethel, la primera vez que fui, ahí fue un antes y después. Y la tentación es si vivo por las, los sentidos, la emoción que la Biblia interpreta como carne. Carne no significando pecado, cosas así como cayendo en tentación, o sea, cosas morbosas, sino es ser guiado por mis sentidos de lo que es mi emoción. El peligro es buscar... De conferencia en conferencia, una emoción más, una experiencia emocional. Ahí sí, Dios, ese es lo que estoy tan, tan buscando. Esto se esfuma. Lo que permanece para siempre es la palabra de Dios. Recíbelo con humildad, porque tiene, es una semilla. La palabra semilla en griego, lo he dicho antes, es espermia, es la vida de Dios, que es capaz de de salvar mi vida, salvar en el contexto de transformar mi forma de pensar. Voy a decir esto para terminar, porque me aluciné en, esto, en el principio. Como nunca, en todo estallo político, y social, en el nación, no voy a quedar callado, porque la mayor tentación es escuchar la voz de la multitud y, y confundir esta voz con la voz de Dios. Lo que es nuestra guía es la verdad, no una interpretación de la verdad. No lo que dice la multitud, sino la palabra. Efesios 6 dice que debemos cingir nuestros lomos con la verdad. Es el lugar donde más ataca Satanás. La verdad en nuestra mente, sobre nosotros, y la verdad, la palabra de Dios. ¿Cómo enfrentamos esto? Como dice en Romanos 12, uno y dos, que no nos conformamos por la cultura, por el mundo, como dice, pero significa la cultura hoy día por las filosofías, por las muchas voces que dicen que nos atacan. A veces tienen razón con atacar religiosos y nos ponen el mismo saco de los religiosos. Pero lo que nos aparte de religiosos, religiosidad, no es tomar partido de este lado o de este lado, sino el ver el corazón de todos, aun los que no están de acuerdo contigo. Ver el corazón como Dios ve el corazón de ellos y amarlos, amarlos. Así que no nos conformamos con lo que está pasando en la cultura, sino que permita a Dios a transformar, nuestra mente, nuestra forma de pensar, percibir como él percibe. Para que dice en versículo 2, podemos demostrar, no predicar, demostrar lo que es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Hmm. De otra forma, estas cosas que nos enreden en las filosofías, y otras cosas, tarde o temprano van haciendo más tibia el corazón dejando a Dios al lado prepara tu corazón no podemos juntarnos en un hotel ni en casas y hasta cierto punto puede alimentarte de lo que estoy diciendo u otros pero ahora es el momento que tú determines en tu corazón sé hombre Ponte los pantalones. sea mujer que se levante en este tiempo. prepare tu corazón. Y nunca, como dijo el rey David, porque el Señor siempre está delante de mí, nunca seré conmovido. Que Dios te bendiga. Y quiero invitarte a orar conmigo. Y si de una forma o de otra Dios ha tocado tu vida a través de esta palabra, tu corazón, quiero que te quedes... Después de esto, porque van a haber salas de Zoom donde puedes recibir oración, oración por sanidad, oración como una palabra de Dios, o simple oración por lo que está pasando contigo en este momento. Vamos a orar, Señor, gracias porque tu palabra es como un martillo que rompa, fuego que quema. Hasta que quede lo que es permanente, indestructible, tu reino. Señor, te pido en el nombre de Jesús, de lo que están escuchando, que, que lleguemos a un estado donde estamos hastiados con estar hastiados. Señor, vuélvenos a ver el rostro de Jesús. No en experiencia, no un culto, una enseñanza, sino ver tu rostro esa es lo que fue la petición de los griegos Señor queremos ver a Jesús prepara tu corazón al que me escuches hoy día y vamos a ver aún en este tiempo Él no se ha conmovido gracias Padre en el nombre de Jesús Amén gracias nuevamente por haber escuchado esperamos que haya sido de gran bendición para tu vida